0: Vor zwei Wochen haben wir diesen Gottesdienst angefangen zu planen. Ich habe mir dieses Thema ausgesucht und war begeistert von dem Thema. Ich hatte so eine Anregung bekommen aus einem Lied, dazu später am Ende der Predigt noch mehr. Aber als ich dann vorbereitet habe, fiel es mir zunehmend schwerer, weil das, was ich gerne beschreiben möchte in dieser Predigt, so schwer zu beschreiben ist, Ihr kennt das sicherlich auch, man hat viel mehr so im Herzen und mehr im Kopf, als man artikulieren kann. Also habt Erbarmen. Ich werde dieses Thema nicht erschöpfend behandeln können. Ich habe Erbarmen mit euch, die ihr zuhören müsst und ihr mit mir, der ich predigen darf oder muss an dieser Stelle. Aber es ist so wichtig und so entscheidend, diese Frage, wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott. Ich kann es nicht sagen und ich hoffe, dass jeder, der heute hier diesen Gottesdienst verlässt, genauso äh, formulieren kann. Wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott? Ich bete. Und danke, Herr, dass du uns hilfst, dich zu erkennen und dass du dir eine Menge Mühe gegeben hast, dass so viele Hinweise auf dich hin zeigen und wir erkennen, wer du bist. Und jetzt hilf mir, dass ich dabei beteiligt bin und dass ich es so rüberbringe, dass es dich ehrt. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. 2006 bekamen die Physiker George Smoot und John Cromwell Master den physik Nobelpreis. Wofür? Sie hatten grundlegende Messungen an der kosmischen Hintergrundstrahlung vorgenommen und waren zu dem Ergebnis gekommen, dass das Universum einen Anfang hat und dass es bei der Ausdehnung alle Naturgesetze von Anfang an in sich getragen hat, die bis heute ihre absolute Gültigkeit bewahrt haben. Ihre Entdeckung kommentierten die beiden mit der Feststellung, für einen gläubigen Menschen ist es so, als blicke er in das Angesicht Gottes. Unsere Galaxie, ich darf euch erinnern, die Milchstraße hat etwa 100 Milliarden, Galax äh, 100 Milliarden Sterne. Ich habe es nachgezählt. Und eine, stimmt nicht. Und eine unbekannte Anzahl von Planeten. Das Licht braucht 100.000 Jahre, um von einem Ende unserer Galaxie zur anderen zu gelangen. So breit ist die Milchstraße. Also sollte es am anderen Ende unserer Galaxie intelligentes Leben geben und wir würden eine E-Mail dahin schicken und wir würden es schaffen, diese E-Mail in Lichtgeschwindigkeit zu transportieren, würde es für das Hinsenden und auf die Antwort warten und wieder Antwort bekommen gut 200.000 Jahre dauern. Also die Kommunikation wird schwierig, das merken wir schon. Wie gesagt, unsere Galaxie hat etwa 100 Milliarden Sterne. Das Universum, so wird hochgerechnet, circa 100 Milliarden Galaxien. Unvorstellbar. Und da merkt ihr schon, wie man auch an das Ende der eigenen Sprache kommt. Wie soll man sowas beschreiben? Vor vielen Jahren bei einer unserer Gemeindefreizeiten in Gato habe ich einen Blick in den Weltraum tun dürfen, wie eigentlich noch nie zuvor. Martin Schwass, unser Mann an der Orgel, hatte ein Teleskop mitgebracht und in einer dieser sternenklaren Nächte, die ja dort auch deutlich dunkler sind als hier in der Stadt, durfte ich so einen Blick ins All tun und das war unglaublich. Das war schon sagenhaft. Wir haben uns den Mond angeschaut der war so nah, dass ich versucht war, nach dem Mann im Mond zu suchen. Habe ihn nicht entdeckt, aber es war trotzdem bewegend. Nun, weil das größte Teleskop auf dieser Welt aber nur sehr beeinträchtigt Bilder aus dem Weltall vermitteln kann, die Erdatmosphäre, die verzerrt alles ein wenig, hat die NASA am 25. April 1990 das Hubble-Teleskop mit der Raumfähre Discovery auf eine Umlaufbahn auf die Erde gebracht. Und seitdem umkreist dieses Teleskop die Erde mit 28.000 Stundenkilometern und braucht für eine Erdumkreisung 97 Minuten. Ich habe euch ein Foto von Hubble mitgebracht, die sogenannte Sombrero-Galaxie. Die hat auch einen technischen Namen, aber dieser Ausdruck ist publikumsfreundlicher, sombrero -Galaxie. Galaxie, das hängt mit der Form zusammen. Sie hat einen Durchmesser von 50.000 Lichtjahren und ist 28 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Also relativ nah. Ich frisch mal so ein bisschen euer Wissen auf. Das haben wir in der Schule gelernt. Das Licht legt pro Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Das bedeutet, dass es in einer Sekunde 7,5 Mal um die Erde wandert. In einer Sekunde. Pro Minute 18 Millionen Kilometer. Pro Stunde, jetzt mitrechnen, mal 60. Pro Tag mal 24. Pro Jahr mal 365. Und das Ganze mal 28 Millionen. Und jetzt sind wir bei der Sombrero-Galaxie. Wer hatte die exakte Zahl von euch? Vergessen wir das. Ist genug. Also ich glaube, wenn wir so anfangen und es zulassen, mal einen Moment nur still zu sein und uns zu fragen, wo kommt das her, was ist das alles, dann müssen wir ins Nachdenken kommen. Das geht gar nicht anders. Und wir spüren in unserem Herzen, dass sich unter der Oberfläche offensichtlich mehr verbirgt, als wir das so manchmal tagtäglich wahrhaben wollen. Es muss wohl so sein, wie es Maurice Sondag mal beschrieben hat, es muss im Leben mehr als alles geben. Ich liebe diesen Satz. Es muss im, Meer, im Leben mehr als alles geben. Da ist noch mehr. Das ist nicht alles. Wenn wir nur einen Augenblick innehalten, uns Zeit nehmen, über alles ein wenig nachzudenken, dann ist die Frage überfällig, wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott. Ich lese uns noch einmal den einen Vers aus dem Psalm, den wir schon gehört haben. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden seiner Hände Werk. Da gibt es übrigens einen wunderschönen Choral zu. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das war seit Urzeiten keine Frage. Das war den Menschen immer bewusst. Bis zum Ende des Mittelalters wurde die Frage nach dem Ursprung der Welt, der Sterne, des Lebens, auch eindeutig beantwortet. Diese Welt verdankt ihre Existenz einem Schöpfer. Da hat jemand gesagt, es werde und es ward. Dann kam die Neuzeit und wenn ich mich so an meine Studentenzeit erinnere, vor 40 Jahren, wenn man da auf der Straße einen Menschen gefragt hätte, wann ist das Universum entstanden, wäre die Antwort gewesen, das Universum gab es schon immer und Gott gibt es nicht. Doch schon 1929 hat der Astronom Edwin Hubble, nachdem übrigens auch dieses Teleskop benannt ist, die These aufgestellt, dass das Universum einen klaren Anfang hat und dass es sich permanent ausdehnt. Und dabei verläuft alles genau nach der Maßgabe der Naturgesetze. Bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein, sonst gäbe es weder das Universum noch die Erde noch Leben auf dieser Erde. Und diese Bedingungen sind sehr eng gefasst. Da kann man fragen, welche Fehlerquote verkraftet das Universum? Also wie weit dürften diese Parameter voneinander abweichen? Wie groß darf die Abweichung sein? Das ist eine komplizierte Rechnung, die erspare ich euch, aber die Physik sagt, stell eine Euromünze an den Rand des Universums, also ungefähr zwölf Milliarden Lichtjahre entfernt. Und dann ziel von der Erde aus auf dieses, auf dieses Ziel und versuche es zu treffen. Wenn du es triffst, bewegst du dich innerhalb der Fehlertoleranz, die das Universum in seinem Werden und Vergehen zulässt. Ihr Lieben, das kann man nicht denken. Das kann man sich nicht vorstellen. Und es gilt für unsere Erde, so exakt müssen diese Dinge zusammenspielen, damit überhaupt ein Universum entstehen kann. Ich habe immer so den Eindruck, um an Zufall zu glauben, braucht man einen deutlich größeren Glauben, als an den lebendigen Gott zu glauben. Aber das nur nebenbei besagt, da kommt gleich noch mehr. Das Gleiche gilt für unsere Erde. Die Sonne muss exakt dort stehen, wo sie steht. Und David beschreibt das in einem Lied, in diesem Lied, das wir schon gehört haben. Ich lese noch mal ein paar Verse davon. Psalm 19, 5 bis 7. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis an das andere Ende, um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt von ihrer Glut verborgen. Ein wenig was zur Sonne. Die Sonne gibt in einer Sekunde so viel Energie ab, wie die gesamte Menschheit etwa in 400.000 Jahren benötigt. In einer Sekunde so viel Energie, wie die gesamte Menschheit etwa in 400.000 Jahren benötigt. Das Magnetfeld der Erde und die Atmosphäre der Erde sorgen dafür, dass wir davon die entsprechende Dosis bekommen. Zu viel und wir würden verbrennen, zu wenig und wir würden erfrieren. Der Neigungswinkel der Erde beträgt 23 Grad zur Sonne. Das habe ich im ersten Gottesdienst gesagt. Nach dem Gottesdienst kam meine Enkelin zu mir und sagte, 23,5 Grad haben wir gerade gelernt. Also 23,5 Grad. Stände die Erde senkrecht wäre es an den Polen zu kalt und am Äquator zu heiß für menschliches Leben. Und dann der Mond mit seiner Schwerkraft sorgt dafür, dass die Erde bei ihrer Rotation in diesem Winkel nicht anfängt zu taumeln, dass sie stabil läuft. Also eine unglaubliche Feinabstimmung, die die Erde ermöglicht und sie weist auf jemanden hin, der fein abgestimmt hat. Die Ordnung des Universums deutet auf den hin, der Ordnung geschaffen hat. Inzwischen ist eine deutliche Mehrheit der Physiker davon überzeugt, dass hinter dem Universum eine ordnende Macht steht. Anders sind die Phänomene nicht zu erklären. Der, das Prinzip Zufall ist keine akzeptable Erklärungsmöglichkeit. Und deshalb zu Recht die Frage, die über diesem Gottesdienst steht, wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott, ich kann es nicht. Schlagen wir das uralte Buch auf, dieses Buch, in dem Gott so nachdrücklich beschrieben hat, dass er es ist, der diese Erde geschaffen hat. Und in diesem Buch steht ein Satz, der vielleicht der wichtigste der ganzen Bibel ist, überhaupt der wichtigste Satz, um diese Welt zu verstehen. Und dieser Satz steht bezeichnenderweise am Anfang. Es ist der erste Satz in der Bibel überhaupt, 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist der Schöpfer der Erde und des Universums und hat damit ein einzigartiges Szenario geschaffen. Er hat das Leben ermöglicht und den Menschen erschaffen und er hat uns so viel Freiheit eingeräumt, dass wir über diese Welt entscheiden und herrschen können. Er lässt uns entscheiden. Er lässt uns entscheiden, ob wir ihm vertrauen und an ihn glauben oder ob wir es vorziehen, unser eigener Herr zu sein, ohne jede Hoffnung auf Ewigkeit. Er zwingt uns zu gar nichts, sondern er lädt uns mit unglaublicher Geduld und Treue und in seiner atemberaubenden Liebe immer wieder ein, an ihn zu glauben und mit ihm zu leben, weil es das Beste für uns ist. Er hat uns Menschen mit der Fähigkeit ausgestattet, die uns grundsätzlich von der Tierwelt unterscheidet. Er hat uns die Freiheit eingeräumt, Ja oder Nein zu sagen, mit allen damit verbundenen Konsequenzen, die es für diese Welt und unser persönliches Leben hat. Die Bibel stellt fest, was in der Astrophysik wohl immer mehr die Runde macht. Ich lese euch Römer 1, 19 bis 20. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen auf seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Also die unglaubliche Feinabstimmung, die nötig ist, damit wir auf diesem Planeten leben können, ist entweder ein unglaublicher Zufall oder das Werk eines intelligenten Schöpfers. Wenn man sie wahrnimmt. Und hier liegt das Problem. Wo haben wir überhaupt noch Augen für die Wunder der Schöpfung? Ich denke manchmal, wie selbstverständlich leben wir aus den Ressourcen dieser Welt und nehmen gar nicht mehr wahr, welche Wunder uns umgeben. Der norwegische Autor Justin Gorder schreibt in einem seiner Bücher, und ich liebe dieses Zitat, aber es gibt Mädchen, die vor lauter Wimperntusche diesen Weltraum nicht sehen können. Und es gibt auch Jungen, die vor lauter Fußball keinen Blick für den Horizont haben. Es besteht ein ziemlicher Unterschied zwischen einem Schminkspiegel und einem brauchbaren Teleskop. Es ist wohl so, dass Gott uns nicht zwingt, an ihn zu glauben. Es soll aus Vertrauen und Liebe geschehen, wenn wir bereit sind, ihm unser Leben anzuvertrauen. Und mir kommt seine Schöpfung vor wie ein riesiges Plakat, das immer wieder auf ihn hinweist und auf ihn ein, zu ihm hineinlädt. Und wer das dann wagt, dem bleibt nur Anbetung. Was bin ich dankbar für solche Lieder, wie wir eins vorhin gesungen haben: Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Das hilft zumindest ein bisschen von dem auszudrücken, was man dabei empfindet. Es ist schon einige Jahre her. Wir waren mit unserer Familie, damals waren noch ein paar unserer Kinder dabei, an unserem Ziel angekommen, ein Ferienhaus an der Ostsee. Und da haben wir dann alles ausgepackt nach langer Fahrt und es wurde langsam dunkel. Und ich bin dann noch zum Strand gegangen. Ich werde den Abend nie vergessen. Ich weiß nicht so richtig warum, aber es war wohl so etwas ganz Besonderes. Es regnete ein wenig und es war ganz still. Und ich stand allein da neben dem Schilfgras am Wasser. Und wie gesagt, ich werde diesen Augenblick nie vergessen. Die Schönheit dieses Augenblicks war so überwältigend, dass mir die Tränen kamen und ich eigentlich nur stammeln konnte. Danke, du großer Gott. Ich weiß nicht, ob Sie, ob du das kennst. Es gibt Momente, da ist die Schönheit eines Augenblicks so überwältigend, dass es fast wehtut. Die französische Philosophin Simon Weil hat einmal gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die das menschliche Herz durchdringen können. Und das sind Schönheit und Not. Zwei Dinge, die das menschliche Herz durchdringen können. Schönheit und Not. Nun, warum sage ich das alles? Warum ist mir das so wichtig? Ich möchte denen unter uns, die diesen Gott noch nicht persönlich kennen, Mut machen zu glauben, es zu wagen. Gott zu glauben, denn ich denke, es gibt nichts Schlimmeres. Es kann uns im Leben definitiv nichts Schlimmeres passieren, als den nicht zu kennen, dem wir alles verdanken. Es geht ja im Psalm 19 nicht nur um die Wunder der Schöpfung. Es geht auch um die notwendige Orientierung, die wir brauchen, damit unser Leben gelingt. Dass wir Gott nicht verpassen. Dass wir ein Leben führen, das seinem Willen entspricht. Wisst ihr, so viele Menschen leben doch unter ihrem Niveau. Gott hat uns dazu berufen, mit ihm einst die Ewigkeit zu teilen. Wenn wir in der Bibel nachlesen, dann steht da, dass unsere Berufung bedeutet, Könige und Priester sollen wir sein an der Seite Jesu in Ewigkeit, auf einer neuen Erde, unter einem neuen Himmel. Das ist unsere Zukunft, wenn wir wollen. Gott hat uns berufen, ein Leben zu führen, das ihm jetzt schon hier Ehre macht und das uns zufrieden zufrieden macht. Stattdessen verausgaben wir uns mit Trachten nach Dingen, die alle ein Verfallsdatum haben. Investieren in Werte, die es nicht wert sind. An dieser Stelle mal ein Dankeschön, dass ihr so aufmerksam zuhört. Das hilft mir. Aber das sage ich deshalb, weil jetzt bei dem, was ich noch mal vorlese aus Psalm 19, ihr unbedingt aufpassen müsst weil das was ganz Besonderes ist. Und das ist mir auch erst in der Vorbereitung so aufgegangen. Ich lese nochmal aus Psalm 19, die Verse 8 bis 12. Da steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Also der Verfasser schließt von der Herrlichkeit der Schöpfung in diesem Lied. Das Lied ist von König David auf die Herrlichkeit der Gebote Gottes. Er beschreibt den Weg der Sonne, er beschreibt diesen geheimnisvollen Weg am Horizont und kommt zu dem Schluss, so vollkommen wie die Sonne ihr Werk tut am Himmel, so vollkommen ist Gottes Wille für uns, so lebensnotwendig die Sonne für uns alle ist, sonst können wir nicht existieren, so lebensnotwendig ist es, sich an Gottes Wort zu orientieren. Mit anderen Worten, ohne die Sonne, ohne die intakte Schöpfung stirbt der Mensch. Und das Universum duldet nicht die geringste Abweichung. Ohne Gottes Gesetz als Grundlage unseres Lebens verlieren wir den Kontakt zu Gott und verspielen die Ewigkeit. Das ist der logische Schluss Und das muss uns klar sein. Es ist gut 100 Jahre her, da hat man das ganz anders gesehen. Da waren die Großen aus Wissenschaft, aus Politik und Kultur davon überzeugt, dass mit einem neuen Jahrhundert Frieden, Wohlstand und ein nie erreichter Grad an Zivilisation kommen würde. Wenn man die entsprechenden Schriften aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts liest, dann ist man erstaunt über so viel Zukunftsoptimismus. Gott war überflüssig geworden. Eine liberale Theologie sah in Gott ein Mythos aus alter Zeit, eine Märchengestalt. Man war ja sowas von aufgeklärt und allwissend. Dann kam das Jahr 1914 und unvorstellbares Grauen mit dem Ersten Weltkrieg. 9,3 Millionen Soldaten verloren ihr Leben im Ersten Weltkrieg. 21 Millionen wurden verwundet. 8 Millionen Zivilisten starben an den Folgen des Krieges. Und man sollte denken, das war genug für ein Jahrhundert. Und dann ist Schluss und die Leute besinnen sich auf was Besseres. Gar nicht so viele Jahre später, 1933, kam die NSDAP an die Macht. Am 13. November 1938 in der Reichskristallnacht begann die systematische Ausrottung der Juden in Deutschland und später in den besetzten Gebieten. Sechs Millionen Juden wurden unter der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten ermordet. Sechs Millionen. Durch den Zweiten Weltkrieg verloren 56 Millionen Menschen ihr Leben. Das sind Zahlen, die man sich nicht vorstellen kann. Ich musste so denken, wie treffend beschreibt ein Lied aus meiner Studentenzeit das, was hier passiert ist. Die Bindung an Gott bringt Freiheit und Glück mit der Abkehr von ihm lässt du beides zurück. Und ich frage mich, wann begreifen wir es? Wann lernen wir aus der Geschichte? Wann kommt der Moment, wo wir Gott die Ehre geben und endlich aufhören, Gott zu spielen? Wisst ihr, die kleinste Abweichung in den Kräften, die das Universum zusammenhalten, wäre unser Untergang. Das Verlassen der Wege Gottes bringt in Konsequenz nur Leid und Elend und schlussendlich den Tod. Aber es gibt einen anderen Weg und damit schließt dieses Lied, dieser alte Psalm. Psalm 19, die Verse 12 und 13. Herr, ich gehöre zu dir. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Wer aber kann erkennen, ob er nicht doch vom rechten Weg abkommt? Vergib mir die Sünden, die ich selber nicht bemerkt habe. Verlassen wir für einen Augenblick das Alte Testament und schauen uns eine Geschichte im Neuen an. Jesus ist unterwegs und wird von einem jungen Mann angesprochen, einer, der sich offensichtlich Gedanken gemacht hat und der eine tolle Frage stellt. So als Prediger bin ich immer sehr dankbar, wenn Leute die Frage stellen, weil ich so denke, das ist die halbe Miete. Markus 10, Vers 18. Guter Meister, was muss ich alles tun, um ganz sicher das ewige Leben zu bekommen? Also mir geht es nicht um die Anrede, die steht mir nicht zu, aber um das, was dann kommt. Was muss ich tun, um ganz sicher das ewige Leben zu bekommen? Wie gesagt, wer so fragt, der ist auf einem guten Weg. Hier ist ein Mensch, der sich offensichtlich damit beschäftigt hat und dem an einer Antwort gelegen ist. Nun war dieser junge Mann ein reicher, ein sehr reicher junger Mann offensichtlich mit einer ausgesprochenen soliden religiösen Erziehung. Und als er nun vor Jesus steht, passiert Folgendes, Markus 10,21): 21. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht und dann komm und folge mir nach. Jesus sah in voller Liebe an. Jesus hat diesen Mann angeschaut und ihm ins Herz geschaut. Und er hat tiefer geblickt. Und er hat die ganze Sehnsucht, aber auch die Aufrichtigkeit dieses jungen Mannes gesehen. Aber er hat auch gesehen, was so der Pferdefuß war, wo dieser junge Mann offensichtlich gebunden war und nicht frei war für eine Entscheidung. Er hat die Abweichungen gesehen, die sich so verhängnisvoll auf ein Leben auswirken können. Der junge Mann war nicht besser und nicht schlechter als wir alle. Und Jesus schaut ihn liebevoll an. Nicht verurteilend, nicht anklagend, nicht genervt. Jesus schaut dich liebevoll an. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Nicht verurteilend, obwohl er alles von dir weiß. Aber er stellt dir die entscheidende Frage. Was hindert dich daran, mit mir Klare Sache zu machen. Warum schiebst du deine Entscheidung vor dich her? Hast du Angst, ihm die Herrschaft, Jesus, die Herrschaft deines Lebens anzuvertrauen? Christsein bedeutet, Jesus ist mein Herr. Von dieser Stunde an und alle Zeit, er ist der Herr meines Lebens. Und dann ist ja die Frage schon, warum, warum wollen wir das nicht? Was hindert uns, eine solche Entscheidung zu treffen, wenn wir sie noch nicht getroffen haben? Die Zeit, der Verstand, Kontakte, die wir haben, heimliche Leidenschaften, das Geld, wie bei diesem jungen Mann. Gibt es etwas in deinem Leben, was dich sagen lässt, ich kann mich nicht entscheiden? Der Preis für die Nachfolge Jesu ist mir einfach zu hoch. Wisst ihr, bei diesem jungen Mann war es das Geld. Und das, was Jesus von ihm fordert, ist ihm eine Zumutung er soll sich von seinem Reichtum trennen, wenn das der Grund ist, ohne Gott zu leben. Und dazu ist dieser Mann nicht bereit. Und er geht weg. Ich musste so denken, wie viele sind weggegangen, als sie begriffen haben, was es bedeutet, Christ zu werden. Und ich frage mich manchmal, ist das nicht auch einfach zu viel verlangt? Was tue ich hier eigentlich? Wir merken doch alle, wie viel bequemer ein Christentum ist, dass sich so auf erbauliche Gottesdienste und kulturelle Ereignisse beschränkt, das mit unserem Alltag nichts zu tun hat, dann hat man so ein bisschen Spiritualität, aber ansonsten kann man leben, wie man will. Und vielen wäre es vielleicht auch lieber, wenn man sich den Himmel verdienen könnte, dann könnte man nach dem Motto handeln, ich habe dafür bezahlt, dann kriege ich auch was. Aber so geht es nicht und das Herz bleibt leer ist das, was Jesus hier fordert, nicht zu viel verlangt. Und ich denke immer wieder, es ist doch eigentlich unmöglich, dass jemand dazu bereit ist. Eigentlich kann niemand in den Himmel kommen, denn irgendwo hat doch jeder von uns etwas, was ihm wichtiger ist. Und wie schwer tut man sich das aufzugeben? Das Leben ohne Gott ist viel zu attraktiv, besonders wenn man so komfortabel lebt wie die meisten von uns. Aber ich denke, dann kommen Tage, wo wir merken, es genügt nicht. Mir fehlt was. Mir fehlt das Wesentliche. Mir fehlt Frieden im Gewissen. Ich komme nicht klar mit meiner Angst, obwohl ich in so komfortablen Verhältnissen lebe. Frieden mit Gott und Menschen. Vergebung meiner Schuld. Ich komme mit den dunklen Geheimnissen meines Lebens nicht klar. Und was kommt nach dem Tod? Wie bekomme ich Gewissheit, ob es nach dem Tod noch mehr gibt, gibt es ein ewiges Leben bei Gott. Und dann gibt es Tage, ihr Lieben, wo wir zum Himmel aufblicken, trotz Fußball und Wimperntusche, und uns fragen Wo kommt das alles her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Wisst ihr, manchmal bin ich ganz mutlos. Da habe ich so den Eindruck, ich kann mir hier vorne den Mund fusselig reden und nichts passiert. So viele Menschen in dieser Stadt, die wir lieben, die nicht verstehen, dass sie ohne Gott verlorene Leute sind. So viele Menschen auch immer wieder in unseren Gottesdiensten, die mal reinschauen, aber nicht verstehen, dass es nur gut sein kann, nach Gottes Willen zu fragen. Und was mir dann manchmal unmöglich erscheint, erfährt seine Korrektur durch Jesus selbst. Als der junge Mann weggeht, fragen die Jünger frustriert, wer dann überhaupt noch glauben wird. Und Jesus antwortet, Markus 10, 27. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei ihm gibt es kein Unmöglich. Und wisst ihr, deshalb sitzt ihr hier. Deshalb können die meisten von euch sagen, ich glaube an diesen dreieinigen Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Weil es bei Gott kein Unmöglich gibt. Und ich wünsche mir so sehr, dass hier heute keiner rausgeht, wo dieses Wunder nicht geschehen ist. Also es passieren immer wieder diese Wunder. Im letzten Jugendgottesdienst vor vier Wochen haben 15 junge Leute gesagt, dass sie Gott glauben und dass Jesus der Herr ihres Lebens sein soll. Das war sehr bewegend. Sie haben sich bewusst für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Im letzten Gästegottesdienst, Gäste auch vor vier Wochen, hat ein Freund von mir sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich habe es kaum glauben können, als er die Hand hob. Und eine Frau hat auch eine solche Entscheidung getroffen und anschließend mit mir gesprochen und sie hat gestrahlt. Vielleicht strahlt ja nach diesem Gottesdienst auch jemand. Jemand, der dann auch sagen kann, was über diesem Gottesdienst steht. Wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott? Jemand, der mehr will. Jemand, der Gott kennenlernen will und mit ihm leben will. Und ihr Lieben, das wissen die, die schon lange dazugehören, dazu laden wir immer wieder ein, auch an diesem Sonntag. Und bevor ich das ein bisschen konkreter mache mit der Einladung, möchte ich euch noch nochmal mit hineinnehmen in diese Frage, wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott. Und da sehen wir ein, wie ich finde, wunderschönes Video, das das alles noch mal auf den Punkt bringt. Ich würde euch jetzt gerne die Möglichkeit geben, zu reagieren. Einmal die, die schon lange mit diesem Gott unterwegs sind, dass man so ganz neu auch sagen kann, ich bete dich an. Ich freue mich so, dass ich dein Kind bin. Und dann weiß ich nicht, ob Leute unter uns sind, die das noch nie gesagt haben. Den möchte ich gerne die Gelegenheit geben, indem ihr das mitbetet, was ich bete. Und Gott hört das und das kann so ein Anfang sein. Und das mache ich jetzt. Ich danke erstmal und dann spreche ich ein Gebet, das ihr innerlich mitbeten könnt. So ihr es könnt. Und Gott hört und sieht das. Herr, ich danke dir so sehr für diesen Sonntag. Ich danke dir auch, dass du so dieses ganze Geschehen, diese Predigt, diesen Gottesdienst begleitest durch die Sonne, die so herrlich heute scheint. Und ich bitte dich, dass diese Sonne aufgeht in unser aller Herzen, dass deutlich wird, wir gehören dir und wir bleiben bei dir. Komme, was da wolle. Und danke, dass wir zu dir beten dürfen und du das hörst und dass das so möglich ist und dass du uns zugesagt hast, wer zu dir kommt, den stößt du nicht weg, den jagst du nicht weg, sondern der ist herzlich willkommen. Danke dafür. Und so bete ich jetzt und wenn das auch dein Gebet ist, dann sprich es einfach leise innerlich mit und Gott hört das. Du allmächtiger und ewiger Gott, an dich will ich glauben. Alle Zeit, immer wieder, jetzt, mein Leben soll dir gehören. Dich will ich lieben. Dich will ich ehren. Dir will ich dienen. Mit dir, Herr Jesus, will ich die Ewigkeit teilen. Ich will dabei sein, wenn du all unsere Fragen beantwortest. Wenn die letzten Worte gesprochen werden. Wenn nach dieser Zeit Deine Zeit beginnt. Ich will jetzt und hier mit dir unterwegs sein. Und ich bitte dich, vergib mir, wo ich abgewichen bin von dem, was deine gute Ordnung vorgibt. Und ich will mich neu ausrichten oder vielleicht ein erstes Mal ausrichten, nach dem, was du willst. Danke, dass du uns mit offenen Armen empfängst. Danke, dass du niemanden hinausstößt, der zu dir kommt. Danke, du ewiger Gott. Wir beten dich an. Amen. Und Herr, so danken wir dir von ganzem Herzen für diesen Tag und für eine neue Woche und für die Möglichkeit, mit dir unterwegs zu sein. Und bitte hilf uns, dass wir das Staunen nicht verlieren. Auch gerade auf einer Welt oder auf einer Erde, die so geschunden ist, wo so viel Unrecht geschieht, weil eben so viel Abweichung ist von dem, was du dir eigentlich gedacht hast. Bitte hilf uns, dass wir da, wo wir sind und leben, den Unterschied ausmachen. Dass wir glaubwürdig unterwegs sind und zum Segen sind für die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, zum Segen für diese Stadt, für dieses Land sind. Stärke deine Christenheit weltweit. Herz zu deiner Ehre und unserer Freude.